0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, bom dia. Bom dia, Raciabá, o craque. Agora é um dia de muita tristeza, de muita emoção com o que aconteceu na quinta da Boa Vista ontem. Eu não me canso de, de chorar e de lamentar isso. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego. Henrique de Carvalho. Bom dia, Márcio Biasi. Bom dia, Clambofim. Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado 77.3. Então
1: Vamos começar. O craque,
2: com... vamos ao que interessa.
1: Vamos começar com esse assunto mesmo. Estou aqui com o Estadão e a manchete, hoje estampada sobre a fotografia do fogo destruindo o Museu Nacional, lá na Quinta da Boa Vista no Rio, é uma tragédia anunciada. Então, a pergunta para você. O que provocou o maior desastre da cultura, da memória, da história do Brasil, até da ciência, ontem à noite?
2: Primeira entidade científica do Brasil, 200 anos criada por Dom João VI. É o Brasil pegando fogo. É a memória do Brasil pegando fogo. É a cultura do Brasil pegando fogo. E é, sobretudo... O Estado brasileiro confessando o seu crime nesse incêndio? Eu, eu, a primeira notícia que eu vi hoje é que a polícia está querendo saber se o incêndio foi é, ocasional ou acidental. Não é o, o criminoso. Foi, não foi acidental. É um crime. O, o incêndio do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista foi um crime. É, esta manhã, desde as 6 horas da manhã, está circulando o Estadão notícias. Tem um comentário que eu fiz e que eu uh, apresentei num, num post no Twitter, dizendo: é, Quem põe esse fogo no museu? O, o, o incêndio que destruiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, é uma notícia absolutamente inacreditável, mas nunca surpreendente, pois ela resulta de séculos de descaso, insensibilidade e incompetência de um Estado cujos ocupantes voltam-se apenas para a rapina dos cofres públicos, usados somente para enriquecê-los de forma ilícita e perpetuar essa trágica realidade. A lamentação pública do presidente Michel Temer não chama atenção pelo pesar, mas, ao contrário, pelo cinismo de uma elite política dirigente incapaz de enxergar a própria ignomínia, a atitude com a qual é coerente o ministro da Cultura Sérgio de Saleitão, ao tentar fugir da própria responsabilidade. Foi este o meu comentário. Quer dizer, o meu comentário da própria voz está lá no, ar, no Portal do Estadão. Isso aqui é o post que eu li. Esse post é o post que eu pus no Twitter. E, e no WhatsApp eu recebi um, um, um recado de minha amiga Ieda Lima. lá de... E ela escreveu, acho que um resumo bom para o comentário, para, para encerrar o, a resposta a essa sua primeira pergunta, aí ah, a tragédia do Museu Nacional do Rio é resultado do descaso, da negligência, da ignorância e da falta de prioridade à educação e à cultura, mas também da incompetência gerencial das diversas gerações de diretoria do museu. Não dá para entender como um museu dessa importância e magnitude não contava com um esquema de avaliação e combate a incêndios e outros desastres nesses 200 anos de administração. Não adianta culpar o Papa Parcerias poderiam ter sido construídas para a captação de recursos complementares. Temer é culpado, Dilma Rousseff, que, que banca professora, é culpada, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidiário mais famoso do Brasil, também cometeu esse crime, Fernando Henrique Cardoso, professor, sociólogo, vou parar a lista por aqui, são todos criminosos, todos eles ajudaram a pôr fogo no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Carolina Erculim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumoni, quais são as perspectivas para outras instituições de grande importância cultural, como o próprio Museu de Ipiranga aqui em São Paulo, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional após as reações né, do presidente Temer e também do ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, ainda durante o incêndio.
2: Pois então, é, eu estou. Hoje eu comecei a ler os, os noticiários e vi o seguinte, né? Uma coisa que a gente já estava sabendo desde ontem, que é inacreditável. Os hidrantes próximos à instituição não funcionaram. Teve que ser levado carro-pipa, como se leva lá no sertão, a falta lá de água, para poder os bombeiros colocar uma escada magia, mijando lá. Eu vou usar essa expressão. Mijando a aguinha para combater um incêndio desse. Aí vem ter me dizer que é incalculável para o Brasil a perda do acervo do Museu Nacional. Eu só rezo é que ele vá embora... E vai responder os processos criminais que ele tem que responder, e não deixa herança de alguma outra tragédia, como você chamou a atenção. O, o Museu é, da, da Independência, no, no Ipiranga, em São Paulo, é, está caindo. É, da mesma forma que o Museu Nacional era, era do acervo da Universidade Federal do Rio, o Museu do Ipiranga é do acervo da USP. O museu está embolorado, caindo, a população não pode visitar o Museu da Independência por esse estado absoluto de descaso desses canárias que roubam a República e não cuidam do que tem de cuidar. E o maior protesto que eu achei como imagem, como metáfora ah, do, desse incêndio foi a notícia de que, resistente às altas temperaturas, o, o meteorito Bendegó, né, que caiu no sertão da Bahia em Uauá, perto de, de, de Canudos, é, o meteorito ficou intacto após o incêndio. E é a lembrança Mineral, mineral da estupidez absoluta que controla a política e a gestão administrativa no Brasil. Nós é, tocamos fogo na nossa memória porque não há, não há possibilidade daquele tecido assinatal. Aquilo foi um crime, um crime de todos os governantes que passaram pelo, pelo governo federal, pelos governos estaduais todos, principalmente do Rio, é claro Aí você abate o crack
1: Tá aí, uma justa indignação que a gente vai continuar acompanhando tudo que vai ter de desdobramento sobre essa destruição lá do Museu Nacional no Rio Vamos entrar nos assuntos mais propriamente da política também da campanha eleitoral resgatando do fim de semana uma manchete da editoria de política de ontem do Estadão PT afronta o TSE e insiste em candidatura de Lula o que, que você acha disso? O que, que justifica? Você esperava ver isso ainda?
2: Eu tenho 67 anos, eu tenho 51 anos de jornalismo, e realmente esse título eu nunca esperava ver, muito embora, que eu já tinha é, testemunhado a notícia. O, o PT desafiou, o Partido dos Trabalhadores desafiou a decisão da Justiça Eleitoral, que é, impugnou a candidatura de o ex-presidente presidiário mais famoso do Brasil, Luiz Inácio Lula Silva presidência da República e está desafiando aí todo dia na propaganda eleitoral, no rádio e na televisão agora, eu quero dizer o seguinte a justiça eleitoral merece não pela decisão em relação ao Lula pelo voto do Fachin pelo conciliábulo depois que decidiu permitir que o e o vice fizesse campanha como se fosse presidente, é um bando de, de, de gente cínica, de gente sem nenhum apego à realidade, essa alta cúpula do Poder Judiciário. O, a decisão foi correta, devia ter sido 7 a 0, porque não há sentido você pôr em discussão a lei da ficha limpa e a Constituição da República. Mas a, a Justiça Eleitoral, é um, como a Justiça Trabalhista, são... É, órgãos que só servem para despesa, para criar despesa para o contribuinte. Não tem o menor sentido, isso não existe no mundo e, e a, a prova disso é essa, a justiça tomou uma decisão e o fim de semana inteiro todo mundo viu o PT rindo da cara é, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Neumani, o que mais chamou sua atenção nesse relatório do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, na sessão de sexta do TSE, em que foi impugnada a candidatura de Lula pelo PT à presidência da República?
2: Ah, o relatório do, do ministro Luiz Roberto.
0: Caiu a linha com o José Neumani Pinto, que falava, então, sobre essa decisão, de sexta-feira. Uma decisão que vai ter desdobramentos ainda hoje, né? A votação durou 11 horas e só foi terminada na madrugada deste sábado. Agora sim, né, Mani? continue por favor.
2: É, o, o relatório do, do Isabel Barroso é uma aula de, de um didatismo. Eu critiquei muito o, o ministro Barroso, por ele ter é, um, é partido do pressuposto, desse primado é, dos, dos é, o fetiche dos prazos né? e dos ritos da justiça é, e, e da vaidade dos ministros que gostam de aparecer. Mas, na verdade, o voto dele foi, um digamos, um oásis no meio é, do deserto que foi descortinado pelo ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, e que deu um voto, o um único voto, é, absolutamente incoerente do tribunal no qual ele considerou a candidatura de Lula impugnada, mas permitiu que disputasse a presidência da República. Quer dizer, é a, a própria confissão, a aceitação da inutilidade de uma justiça eleitoral que permitiu é, que se é, deixasse é, circular uma, uma piada é, segundo a qual a chapa Dilma e Temer foi absolvida nesse mesmo tribunal por maioria por excesso de provas. abaque, o craque.
1: Falando no Faquinha, a gente acompanhou aqui o né, Dourado durante aquele processo todo de indicação do professor Luiz Edson Faquin para o Supremo, lá por Dilma Rousseff, é, você combatendo aqui a, essa indicação. Mas a sua expectativa então seria é, de que ele abrisse a dissidência do voto aí do Barroso ou isso aí até para você foi surpresa?
2: Rapaz, você sabe o seguinte, eu cheguei, inclusive, a ter um atrito com o senador Álvaro Dias, que agora é candidato a presidente né, pelo Podemos, pela defesa exacerbada né, do, do, do Álvaro, foi o relator do, da indicação do Fachin. É Porque eu, 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 eu conhecia o Fachin. Tive também uma discussão grande com meu querido amigo Zé Paulo Cavalcante, meu papa em matéria jurídica, né? Zé Paulinho Cavalcante, que também é amigo do Faquin e, e, e o defendia. Eu cheguei a pedir desculpas aos dois pelo desempenho do Faquin lá no, 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 na relatoria do, da Operação Lava Jato no Supremo. Mas agora eu começo a retirar pelo, pelo Paulo, Zé Paulinho, que me escreveu um, um, um e-mail um um, um indignado a respeito desse voto Cretino e absurdo. Eu, eu, eu chamei o voto de cretino no Twitter e tive. Já estou com mais de, de. quase 3 mil retuitas, porque realmente foi uma coisa. Porque é um, é um voto que, além disso, não ter nenhum sentido, né? a ONU não significa nada na justiça brasileira. A ONU não significa nada no mundo, a ONU é uma palhaçada, é, é um cabide de emprego de militantes do, do mundo inteiro, e principalmente de ditaduras. Né? Nesses, esses é, conselhos, comitês, subcomitês de direito humano, são, verdadeiras, é, são verdadeiros valha cultos de militantes de ditadura, como Angola, Cuba. Angola, Cuba, Venezuela, Nicarágua, não são repreendidos nem a justiça brasileira ser repreendida pelo comitê E esse senhor me faz aquele voto absurdo. E eu fico pensando, se não tem razão os que temem, que ele vire o voto dele a, a favor da, da jurisprudência, da possibilidade de prisão com a segunda instância para soltar o Lula. É, ele apoiou a campanha de Dilma presidência, eu quero lembrar isso, é, no, nos, nas próximas votações do Supremo, quando o, o outro petista, o Dias Toffoli, assumirá a presidência. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, muito bem, Neumania. Né? A gente continua falando agora sobre, é, ainda, essa sessão do TSE. Como é que se acompanhou toda a votação na noite de sexta e no princípio da madrugada de sábado? né? Poderia nos dar um panorama do que chamou a atenção nos desempenhos dos ministros?
2: É, eu já falei aqui na natureza didática do, do voto do Luiz Alberto Barroso, mas, na verdade, o voto que eu mais, é, com o qual eu mais simpatizei foi do ministro Jorge Mussi. O, o ministro José se deu um banho de simplicidade, é, de coerência e de amor à letra da lei que um ministro tem que ter para julgar no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, que o juiz deve ter em qualquer instância. Ele, na verdade, foi o voto para mim que ficou mais claro é, que o ministro levou em consideração o primado do cidadão, sobre é, a, qualquer outro assunto que possa ter sido vinculado a respeito desse, de, de, desse pedido de impugnação, principalmente o caso do subcomitê da ONU. Ele foi muito claro ao mostrar que a lei é, da, da, da ficha limpa foi uma lei que entrou é, no conjunto legislativo do Brasil pelas portas legítimas da Constituinte e que tem que ser obedecida. Não vão ser dois é, militantes de esquerda, de ditadura de esquerda da ONU que vão alterar isso. O ministro Og Fernandes também fez um voto muito bem-humorado, muito engraçado, porque quando ele citou Chico Arca, eu achei que ele ia... Foi uma pegadinha que ele fez. Né? Ele citou um verso de Chico Arca, depois ele desmentiu o próprio verso de Chico Arca e votou exatamente como votaram antes dele o Barroso e o, e, e o Jorge Mussi Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira também votaram na mesma direção o de Rosa Weber é, vamos tratar disso agora é, depois que o Raíssimo lembrar esse assunto Raíssimo Abac, o craque
1: é, vamos falar aqui da ministra Rosa Weber agora, porque você tem saudado ela, a ministra né, com muito entusiasmo a atuação dela lá no Supremo, em votações, por exemplo, em que ela defende o, aquele primado da colegialidade, ou seja, vale mais a opinião do, é, do plenário do que uma opinião de convicção pessoal, decisão monocrática dela e dos seus colegas, em termos, por exemplo, como aquela jurisprudência da autorização para prender condenados em segunda instância. Mas o que, que você diz do voto dela, que já foi no, no sábado de madrugada como presidente do TSE?
2: É, o voto dela foi um voto correto, na medida em que ela apoiou ah, o voto do relator Barroso, impugnou a candidatura do Lula. Acho que foi desnecessária a enxúndia com que ela fez o voto. Ah, eu tenho sempre elogiado a ministra Rosa Weber pela, pela sua... É, descrição pela, é, o fato, pelo fato dela fugir à exposição exagerada, né à, ficar comentando os, os processos que ela julga antes na imprensa e tal. Mas aquele voto dela foi um voto desnecessário, aquela, toda aquela longa a aula que ela deu lá sobre essa coisa inútil que é a, a ONU, né? podia ter sido resumida é, simplesmente em aceitar o, o voto do relator. Eu acho que ela abusou do direito de tirar o nosso sono. O Claudio Dantas, do antagonista, fez um tweet engraçado. Diz que ia recorrer à ONU contra o direito é, do sono que lhe estava sendo roubado pelo TSE. Carolina Colim, Tintim, TSE. Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: maninho, o que, que você achou... Aliás, se você achou necessário ou não aquele... Conciliábulo secreto depois da tomada de decisão sobre a impugnação da candidatura do Lula para permitir que o PT usasse seu tempo no horário eleitoral, né, ao longo do prazo desses 10 dias aí concedidos pela Corte para substituir Lula na chapa presidencial? Hein?
2: Olha, Carolina, eu vou lhe confessar uma coisa: eu tenho a obrigação de ver tudo, de ver tudo até o fim, afinal, eu tenho que retransmitir as minhas opiniões a respeito aqui para você, para o por para mas, Carolina, quando. O, o... Primeiro, quando a Rosa Weber é, passou a presidência por Barroso, uma coisa absolutamente fora de qualquer esquadro, né? e que demonstra uma certa inabilidade dela. Eu, eu até esqueci de dizer, na argumentação do voto dela, que eu sempre lamentei muito a dificuldade que ela tinha para ler os próprios votos, principalmente no mensalão, né? e agora, né? no Supremo. Mas ela até que na, na sexta-noite, no sábado de madrugada, leu direitinho. Mas a transferir a presidência para o Barroso, e o Barroso ouviu o, o, o advogado do PT não prestar atenção no alerta que a moça que advogou lá pro, o, é, para os autores da ação de constitucionalidade é, fez, foi, é, exagerou, excedeu a todas as minhas medidas, né? ah, ultrapassou o meu cinismo. E, e a minha é, incapacidade de aguentar mais do que eu já tinha aguentado. Não havia nenhuma necessidade de fazer um conciliável secreto, se tinha que decidir. Aliás, não tinha que decidir nada, tinham que cumprir o que ele, Barroso, propôs, e todo mundo aprovou na votação, que seja o seguinte, o partido tem dez dias para mudar o candidato, e enquanto o mundo não mudar, não ocupa Aí vem o horário eleitoral. Aí vem aí o, o, o exemplo do Eduardo Campos, que não tinha nada que ver. E aí ele propõe um conciliado secreto, quer dizer, é, o fim da picada, porque você está numa sessão pública sendo transmitida no Brasil inteiro, e aí marca uma reunião ali entre eles, sem que ninguém fique sabendo. Aí eu fui dormir. Eu já estava com muito sono, eu fui dormir, porque eu já sabia o resultado. E o resultado seriam os dois resultados que houve. Né? O primeiro resultado é que o PT iria é, aproveitar desta, desse excesso de generosidade vaidosa do relator e dos outros ministros para é, partir para essa, essa narrativa é, completamente é, mal-educada, grosseira, contra, não contra a justiça, contra as instituições brasileiras, e que ninguém ia reagir. Até agora não vi nenhuma notícia de reação tem que tirar isso do ar e ninguém tira, porque a justiça sabe que é desmoralizada. Então, se deixa desmoralizar. Ou o voto do Fachin, que considera que o um subcomitê da ONU é mais importante do que a justiça brasileira, ou a reação que o PT teve, à decisão correta, constitucional, baseada na lei da ficha limpa, que a Constituição incluiu, que o Lula promulgou. É, não vale que vale. São dois militantes de Angola e do Chile, da esquerda lá, que resolveram desafiar o Estado brasileiro. Bom, mas isso ainda vai rolar muita água, ainda, ainda falta muito tempo para completar esse prazo e ainda nós vamos ver muito da criatividade que o PT tem para enganar o eleitorado. Carolina Cullin, você está convidada a contar para que eu me despeça.
0: Então vamos lá. É três.
2: É dois. É um interno.